0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una lectura a la vez, un nuevo podcast que hablará un poco sobre literatura. Lo más obvio es que sea literatura juvenil, ya que es lo que recurrentemente leo yo. Y se preguntarán, ¿quién eres tú? Bueno, mi nombre es Jordan y yo los acompañaré en todo este trayecto para conocer lecturas nuevas. Habrá capítulos donde les diga los últimos libros que han llegado a mis estanterías, los libros que llegué a donar porque son historias que nunca leeré o porque no me gustaron y no las quiero mantener en mi librero, mis lecturas más recientes, las sagas que he concluido, próximas adaptaciones cinematográficas basadas en libros y muchas cosas por ese estilo. En el capítulo de hoy les hablaré acerca de las lecturas que he concluido desde inicios de año hasta este mes de marzo. Les daré eh, un pequeño resumen y comentaré mi opinión acerca de lo que me pareció his de la historia Esto obviamente, pues sin spoilers Al final de cada opinión les daré una calificación de 1 a 5 estrellas Siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor Solo tengo que recalcar el hecho de que es mi opinión Y que si a mí no me gustó un libro no quiere decir que sea malo Es simplemente una opinión subjetiva y lo que yo diga no es verdad absoluta y sin darle más vuelta al asunto vamos a comenzar les parece bien la la la, la la, la la, la el primer libro del que les hablaré se llama Troll Hunters cazadores de trolls escrito por Guillermo del Toro y Daniel Kraus la premisa de esta historia gira en torno a James Turgos y su mejor amigo Tom, y en el hecho de cómo terminan involucrados con las desapariciones de niños a manos de criaturas temibles en su ciudad de residencia. Si es que ustedes son fans de Guillermo del Toro como yo, sabrán que este libro tiene una adaptación de serie animada en Netflix dirigida por el mismísimo Guillermo del Toro, que cuenta con tres temporadas. Mi opinión se basará tanto en la historia del libro como en una pequeña comparación de la serie. Es cierto que el libro describe criaturas abominables y escenas muy eh, explícitas, sin embargo yo nunca logré conectar por completo ni con los personajes ni con la historia. Cada página que leía sentía que realmente no pasaba nada relevante o, o algo que me hiciera emocionarme. A pesar de que tiene escenas de acción fue difícil poder crear los escenarios en mi cabeza. Nunca logré empatizar con ninguno de los personajes y a pesar de que había momentos en los que realmente sufrían nunca me preocupé por lo que realmente les llegará a pasar, además no noté ningún cambio o crecimiento significativo en sus historias personales, cabe mencionar que el libro a comparación con la serie es mucho más oscuro ya que la serie está dirigido, dirigida perdón, para un público infantil y eso pues se nota a leguas. Yo siempre he sido fan de las historias adultas o no aptas para todo público. Sin embargo, creo que en esta ocasión la fórmula no funcionó. A pesar de que el libro y la serie no tienen ningún parecido, más que los personajes y los escenarios donde se desarrolla la historia, fue mejor pensada la serie. Claro está que es más sencillo desarrollar toda una historia en tres temporadas que en un libro de aproximadamente 300, 350 páginas. Lo único bueno que puedo rescatar de este libro es el humor hilarante de dos personajes recurrentes que me hizo reír a carcajadas. Este libro lo compré en la filigis del año pasado y creo que pude haber invertido mi dinero en, una en otra lectura y yo por eso a este libro le doy dos estrellas de cinco. Y bueno, desviándome un poco del tema de, li de los libros, honestamente yo a la serie le daría cuatro estrellas. Le daría las 5, pero eh, en cierta manera, en cierta parte de la historia hay un hueco de trama que no me gusta como lo dejaron. Después de ese error es un poco complicado agarrarle cariño a los personajes nuevamente, o agarrar eh, sobre todo como que la historia otra vez, como que se pierde mucho el hilo. Ya pasando a un libro completamente diferente, es hora de hablar de Bueno en la Cama, de Jennifer Weiner, el primer, el primer libro de una duología chicle que concluye con algunas chicas. Por si aún tiene un poco de duda, el género chicle es una rama de la novela romántica, donde las protagonistas siempre son mujeres, y la historia se desarrolla alrededor de ellas. Retomando, Bueno en la Cama nos habla de Canis Shapiro, una periodista perteneciente al periódico con mayor renombre en la ciudad de Filadelfia La historia se centra en el hecho de todo el proceso por el que pasa Kanye Después de que su exnovio publicara un artículo eh, hablando de cómo tener una relación con una mujer con sobrepeso Cabe recalcar pues que en este caso Kanye eh, Shapiro, el personaje principal, es un personaje con digamos sobrepeso es un libro ligero que se puede acabar fácil en dos o tres días Donde el objetivo es fomentar el amor por uno mismo y su cuerpo Honestamente, es un poco uno de los pocos libros que me han hecho reír a carcajadas y en voz alta eh, Sin embargo, no todo es color de rosas Puesto que, a pesar de que la historia es buena El personaje principal, la mitad del libro, se hace completamente desesperante Y no lo digo por decir, tengo mis razones, claro que sí se vuelve desesperante porque siempre, y digo, siempre que al personaje le pasaba algo bueno, buscaba la forma de hacerse sentir miserable, como si sus logros no valieran nada. Como si el autor hubiera dicho, sí, que le pase algo bueno, pero que siempre esté triste porque, ay, o sea, no puede ser feliz. A todo esto le agregamos la obsesión de Kani por su exnovio. Cada vez que el personaje mostraba un crecimiento personal, su actitud decaía por recordar al exnovio, o sea... ¡Válgame Dios! <risa> y sí, yo entiendo lo que es amar a alguien, pero no puedes detener tu vida por una persona que ya no gusta de ti. Debes seguir adelante. Francamente, aún no decido si quiero darle beneficio de la duda y acabar la historia con el segundo libro. Yo por eso a este libro le doy dos estrellas de cinco. Bueno, en la cama lo conseguí en otra feria de libro, pero en esta ocasión fue en la del de... Zócalo de la Ciudad de México, si no recuerdo mal. Lo compré en una actividad eh, donde los libros eran sorpresa, estaban envueltos en papel y café y solo tenían escrito con plumón una frase referente al tema del libro. Por 50 pesos creo que, que me costó, eh, no puedo decir que ha sido el, el peor libro que he leído. Tiene sus puntos buenos y obviamente pues sus puntos malos. Haciendo un pequeño paréntesis así que muy muy fast, muy rápido, tengo que mencionar que estas lecturas fueron las dos primeras de mi año y no me llevé un buen sabor de boca, lo bueno es que poco a poco ha ido mejorando entre comillas. <risa> bueno pues, siguiendo con este grupo es turno de la vida que no elegí de Lorena Franco. Este libro narra la historia de Nora, una ejecutiva exitosa con una vida de ensueño y de Bonnie, una joven bruja que trabaja para Nora y que recibe malos tratos por parte de ella hasta que un día Bonnie eh, decide hechizarla por no respetarla prácticamente y la hace vivir la vida que hubiera tenido si hubiera tomado las decisiones contrarias a las que había tomado para llegar a donde está. Yo siempre he sido fan de la existencia y complejidad de las líneas del tiempo, es por eso que este libro me cayó como eh, anillo al dedo. Me cariñé con absolutamente todos los personajes que tienen cierto peso en la historia y del mensaje que transmite el libro, el cual te pone a pensar en todas las decisiones que has tomado y cómo, cómo cambiaría tu vida radicalmente si hubieras decidido otra cosa diferente. Durante todo el libro, que no es muy largo, <ríe> lloré alrededor de tres veces porque tiene momentos tan emotivos que no puedes evitar que te salgan las lágrimas nunca he sido fan del amor dentro de los libros a menos que sea una historia bien construida y créanme, créanme que, le, que es en serio cuando les digo que este libro lo, lo logra rotundamente aparte de que el romance cae en el segundo plano <ríe> todo lo que sucede dentro de esta relación es creíble y te hace sentir miel, la miel que se derrama en cierto punto me costó agarrarle ritmo a la historia porque como no tiene demasiadas páginas todo iba como que cómo explicárselos como que muy a prisa sin embargo, una vez que sabes cómo maneja la narración la autora, no puedes parar de leer. Y no deberías dejar de leer, porque ay, es un tingo y tango de emociones. Hace unos días leí que Laura Franco es conocida por escribir en su mayoría historias que giran en torno a viajes en el tiempo o líneas temporales. Yo que soy amante de esto me parece una idea genial. No obstante, para algunos lectores puede llegar a ser un tanto repetitivo, repetitivo llamamos, llamémosle. Aunque la crítica dice que a pesar de que sus historias se centran en el mismo punto, todas son únicas y diferentes en cada una de ellas. O sea, como que... Ajá, no, ese, ese escucha interesante, ¿no creen? ¿Leería más de la autora? Claro que sí, <ríe> sin duda alguna. Muero por adentrarme en otro de esos mundos. Yo por eso a este libro le doy 5 estrellas de 5. Como ven, pues es el primer libro que le doy cinco estrellas dentro de este grupo, pero bueno, o sea, no pasa nada. A veces hay lecturas buenas y a veces hay lecturas malas. Yo creo que todos nos hemos encontrado con lecturas así, ¿no? No están de acuerdo. Bueno, ya por último, pero no menos importante, tenemos El Ladrón de Almas de Jim Richardson, el primer libro de una saga basada en ángeles. Se imagina que al morir las personas tengan una segunda oportunidad de vivir, pero en esta ocasión siendo ángeles que forman parte de una división de defensa encargada de salv salvaguardar, de cuidar la integridad de los humanos enfrentando demonios que se quieren apoderar del mundo mortal o sea, suena muy complejo esto que les acabo de decir pero créanme que eh, más o menos así va la trama y eh, o sea, suena confuso, pero una vez que empiezas a leer la historia que toma un poquito más de sentido pero como les estaba diciendo sobre esto trata este libro que tiene como personaje principal a Alexa una joven que muere y asienta a la legión y en su primera misión es enviada al lugar donde reside... Residía, perdón, a investigar un caso sorprendente En donde las almas de los humanos asesinados empiezan a desaparecer O sea que no pueden ascender a, la, a este mundo de la legión Ante, Antes de que, me vaya, de que se me vaya la idea Quiero dejar en claro mi punto planteado en el libro anterior Sobre un romance bien creado Que en este caso, este libro no tiene cuando la historia se está desarrollando de buena manera y tomando buen ritmo De la nada a Alexa le llega un pensamiento de su modo que apenas conoce y ya lo ama con toda su vida O sea, no, no, no no puedo con historias de este tipo, o sea, no sé, me enfada En pocas palabras, no soy fan del cliché del insta El insta pues, escucha su nombre, se refiere a unas personas que se ven por primera vez y se enamoran de por vida O sea, como que ya es el amor de su vida, no me gusta esa clase de clichés, no sé por qué como tal mi problema gira en torno a este mal romance que se plantea durante todo el libro, porque fuera de eso, es una buena historia que te mantiene atrapado de inicio a fin. No, 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 esperen, ahora que recuerdo, otro pro problema que tenía con este libro era que me costaba trabajo imaginar las criaturas que describe la autora, y no sé si fue mi falta de imaginación o realmente daba muy, muy mala descripción bueno, eh, a, a, agregándole a esto también tuve el ligero problema del plot twist que plantea el libro, que si te lo pones a pensar bien, desde el inicio del libro es un poquito predecible lo que lo que puede llegar a pasar, al final de todo es un buen libro con un más romance que me arruina el buen sabor de la buena trama que crea Kim, Kim Richardson yo por eso a este libro le doy tres estrellas de 5 y hablando un poquito más de la saga, eh, estaba medio larga y yo creo que Probablemente le dé el beneficio de la duda al segundo libro, pero si llego a sentir lo mismo que con este primer libro, no, no creo continuar la saga. Y, y eso que no me gusta dejar las cosas inconclusas. Bueno, sí, pero ese no es el punto. El chance y sí si le doy un chance valga la redundancia. Llegamos al final de este primer capítulo. Espero que no les haya molestado a mi leo masivo y el salseo. También espero que hayan tomado nota de algunos de los libros para sus lecturas futuras, que como tal es el objetivo de este podcast. También, eh, otro de los objetivos es fomentar un poquito más la lectura. De verdad, créanme que cuando les digo que leer te transporta a lugares imaginables, solo es cuestión de que encuentres tu, tu tipo de lectura, por ejemplo. Yo no puedo leer algo de superación personal porque simplemente no, no me entra o de finanzas o algo por el estilo, ¿no? Para generar buenos ingresos en tu negocio y cosas así, o sea, realmente no es algo que me agrada a mí, yo soy más de mundos fantasiosos, de libros contemporáneos, de cosas extraordinarias fuera del mundo real, no sé si sí, tiene un poquito de sentido, pero son de la clase de libros de los que yo estoy eh, enamorado, pero bueno, hay miles de millones de historias como para no querer adentrarse en el mundo de la lectura, Así que espero algún día puedan enfangiliar conmigo. Yo soy Jordan y nos, y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Una lectura a la vez. Muchas gracias.